0: Nós vamos olhar para o Salmo 42 Salmo que foi lido no início do culto Como leitura bíblica alternada Meus irmãos, verdadeiramente somente O Salvador Jesus pode nos consolar na dor da vida, mais ninguém, e o Senhor é tão bom, tão misericordioso, que deu para nós e vive em nós, reina em nós o Consolador, o Espírito Santo, vive dentro de mim e de você. Ele nos consola nos momentos mais difíceis da vida, nos maiores conflitos da existência humana. Apelamos exatamente para o Senhor, apelamos para o Santo Espírito que habita a nossa vida. E pela graça de Deus, a gente consegue... Sair de qualquer momento aflitivo na vida Glória a Deus por isso Louvado seja o nome do Senhor Abra sua Bíblia no Salmo 42 Permaneça com a palavra aberta diante dos seus olhos Estaremos vendo algumas verdades que estão no texto sagrado Salmo 42. Couve a sua cabeça agora e vamos à presença do Senhor, pedindo a Deus que Ele nos dê sabedoria, graça, ousadia e a palavra seja aplicada primeiramente à minha vida. E depois. A sua vida É verdade que quando estamos Preparando a palavra A mensagem O Senhor já começa a falar conosco Mas Quando a gente prega Não somente A gente prega para Aqueles que nos ouvem Mas a gente prega para nós mesmos Os pastores são assim Não é simplesmente é, Apresentar uma palavra, a palavra que nós apresentamos é a palavra de Deus E a palavra começa curando o coração daquele que está pregando Daquele que anuncia, daquele que é mensageiro da palavra do Senhor, nosso Deus Seja ele pastor ou não O importante é que ele se ponha na mão de Deus E se deixe usar livremente pelo Santo Espírito Oremos, amado Senhor, graças te damos por mais um dia acrescido à nossa vida, pela santa oportunidade que temos neste domingo, dia do Senhor, dia que a igreja se reúne para adorar coletivamente. A igreja se reúne para ouvir a palavra Assim aconteceu no período da manhã E está acontecendo neste momento Eu rogo ao Senhor Que o Senhor me use E me use apenas como instrumento Da vontade do Senhor Esconde-me, ó Deus por trás da cruz de Cristo e que as palavras dos meus lábios exaltem o nome do Senhor e as palavras também edifiquem o povo do Senhor aqui presente. Assim ó Pai, oramos e agradecemos pelos méritos de Jesus, aquele que se deu por nós na cruz do Calvário Amém. Amém. Meus irmãos. Salmo dos filhos de Corá, ou Coré. Quem foi Corá? Conforme Números, capítulo 16, Corá foi contemporâneo de Moisés e de Arão E do povo que havia saído do Egito E foi morto por se rebelar contra o Senhor E contra o ministério de Moisés e de Arão E mais dois homens o acompanharam Datã e Abiram Eles foram mortos porque se rebelaram contra o Senhor E contra o ministério de Moisés e Arão Corá não aceitava a ideia de que Moisés era o profeta do Senhor e somente ele ele achava que todo o povo poderia fazer o que Moisés estava fazendo E se rebela contra o ministério de Moisés e contra o ministério do seu irmão Arão Irmão de Moisés Porém, meus amados irmãos, seus filhos, os filhos de Corá Escaparam do julgamento Tornaram-se líderes da adoração no santuário e compuseram vários salmos. Vários salmos, com os quais o Senhor é louvado. Era louvado no período deles e continua sendo louvado nos dias atuais. Este salmo 42. Que nós lemos no início do culto Meus queridos irmãos É da lavra Dos filhos De Corá E é chamado de anelo da alma por Deus A sociedade bíblica do Brasil Põe exatamente esse título Anelo da alma por Deus Ou pode ser chamado de Desejo pelo santuário ou esperança em Deus Desejo pelo santuário Aquilo que o salmista estava sentindo Já que estava longe do santuário E ele deseja o santuário do Senhor Ou a esperança em Deus Meus irmãos, o Salmo 42 É um salmo Cheio de súplica É uma súplica É um pedido Uma espécie também de lamento De dor De sentimento de dor Como disse De alguém que está longe da sua terra E deseja regressar à casa do Senhor Interessante que no versículo 4 ele relembra exatamente o que ele fazia Lembro-me destas coisas Ele lembrava do santuário E dentro de mim se me derrama a alma De como passava eu com a multidão de povo E os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor E louvor a Deus Multidão em festa Longe do santuário ele relembra esse momento importante da vida dele E importante também para a vida do povo de Deus Portanto, o salmo é uma súplica é também um lamento, lamento de alguém que está longe da sua terra e deseja regressar à casa de Deus para cultuar o Senhor e se alegrar com os demais. De alguém que está ausente, de alguém que está longe. É interessante que hoje as pessoas têm tanta oportunidade de estarem no tempo, no domingo de manhã, domingo à noite Louvando a Deus, adorando a Deus Compartilhando com o outro Ouvindo a santa palavra Exaltando o Senhor, glorificando a Deus E termina ficando em casa É verdade que alguns ficam em casa Por conta de uma circunstância Outros acham que Uma vez somente no domingo de manhã Ou domingo à noite já está de bom tamanho. E aqui aparece o salmista lamentando porque não estava como sempre viveu. Diante do Senhor, na presença de Deus, na casa de Deus. Adorando, louvando, exaltando o Cordeiro de Deus. Ou o nome do Senhor, nosso Deus. Outro fato importante sobre o Salmo 42. Originalmente. O Salmo 42 e 43 eram um único Salmo. Ninguém sabe ou ninguém parece saber porque foram separados. Era um único Salmo. Por exemplo, o verso 5 do Salmo 42 é repetido no verso 5 do Salmo 43. Como prova Concreta desta unidade poética entre os dois salmos O 42 e o 43 Meus irmãos Os estudiosos Que se debruçam sobre este salmo 42 Percebem que ele exprime várias emoções em conflito Misturando-se a tristeza e a alegria O medo e a fé firme A dúvida e a devoção Mas também o Salmo apresenta o profundo anelo por Deus Isto é, o anseio pela real comunhão com o Senhor o desejo de desfrutar essa comunhão profunda, real, abençoadora com o Deus Todo-Poderoso. Aliás, este anseio por Deus, este anelo por Deus, este suspirar por Deus, deve ser o um desejo de todo cristão, deve ser o um desejo de todo crente, de todo eleito, de todo salvo, de todo aquele que foi selado pelo Santo Espírito da promessa. Anelar por Deus, ansear por Deus, desejar a Deus. Portanto, quem é nascido da água e do Espírito Santo, quem de fato nasceu de novo anela por Deus Deseja Deus Gostaria de conhecer a Deus com mais profundidade Gostaria de destacar Nesta noite de domingo Para a igreja que aqui está presente E para a igreja que nos acompanha pela internet Dois fatos concretos Desta sede pelo Deus vivo Sede da alma Sede do mais íntimo do ser humano O desejo sincero por Deus Desejo sentido pelo escritor da poesia sagrada E nós Como crentes Como servos Como eleitos Como pessoas que Estão caminhando para a eternidade Com pessoas que receberam o selo da aprovação divina Pessoas que foram marcadas pelo Senhor para a vida eterna Pessoas que verdadeiramente são salvas Foram eleitas por Deus antes da fundação do mundo Como declara Paulo de uma forma tão clara na carta aos Efésios e há outras escrituras que falam sobre essa eleição soberana do Senhor, nosso Deus Portanto, quem encontra-se numa situação de salvo, de eleito do Senhor É claro que anela por Deus, deseja Deus, deseja servir ao Senhor de todo o coração Portanto, eu quero apresentar dois fatos concretos Primeiro o salmista Anela por Deus Assim como a coça É um cabrito selvagem Assim como a coça Por águas correntes O salmista diz A minha alma anela por Deus Assim como o cabrito da montanha Anela por águas correntes Se você olhar para o verso primeiro é exatamente isto que o salmista vai nos dizer Como suspira a coça pelas correntes das águas Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma É o desejo sincero do homem que escreveu o Salmo 42 Como suspira a coça pelas correntes das águas se você for um pouquinho mais adiante No salmo 63 É um salmo de Davi Davi diz quase a mesma coisa A metáfora é outra A metáfora usada no salmo 42 É o cabrito selvagem No salmo 63 Davi diz que a alma dele desejava pelo Senhor Assim como a terra seca Deseja chuva, deseja água Uma terra exausta Seca Desejando água Aí Davi diz Assim é a minha alma Eu te busco ansiosamente A minha alma tem sede de ti Meu corpo te almeja Como terra árida, exausta, sem água Portanto, meus amados esse era o desejo sincero do salmista no Salmo 42 O desejo sincero de Davi no Salmo 63 E é o desejo sincero de todo crente que está em Cristo De toda pessoa que está em Cristo Jesus Esse anelo por Deus Esse suspirar por Deus Assim como o sertanejo quem conhece o sertão alagoano, quem conhece o sertão pernambucano, quem conhece o sertão paraibano, quem conhece o sertão cearense, o, o, o sertanejo anela por chuva todos os dias, olha para o céu sonhando com águas correntes que trazem vida, a vida dura do sertão, águas que trazem vida a vida dura do sertanejo, meus amados, as metáforas da coça e do sertanejo, e também a metáfora usada por Davi no Salmo 63 nos levam a pensar sobre a sede da alma que é o crente e sente pela presença divina. Assim como a coça Suspira por água. Assim como a terra seca exausta, deseja água. Assim como o sertanejo deseja a descida de chuva. A nossa alma também deseja a Deus do mesmo jeito. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Será que nós estamos desejando Deus dessa forma? Será que a minha vida, cristã, será que há esse anelo por Deus? Esse desejo sincero por Deus? Será que a minha alma clama a Deus? Será que a minha alma de fato busca ao Senhor? O salmista no salmo 42, suspirava com intensidade por Deus Suspirava com intensidade Era o desejo mais sincero do seu coração Ele desejava o Deus vivo e poderoso Porque Ele era o Deus da sua vida portanto ele estava desejando o Senhor com toda a intensidade da sua alma, se você olhar para o verso 8, lá no final da parte do verso 8, parte final do verso 8, está escrito, Deus da minha vida, não havia outro Deus na vida daquele homem, Deus da minha vida, Aquele que é o Senhor absoluto da minha vida, Deus da minha vida, eu te desejo, eu te almejo, assim como a coça por águas correntes, assim como a terra seca pela descida de chuva, assim como suspira o sertanejo pela chuva para abençoar a terra seca. Para fortalecer a terra seca O suspirar da alma por Deus É exatamente isso que acontece O fortalecimento da alma O fortalecimento do coração Louvado para sempre Seja o nome do Senhor Quem conhece a Deus Quem conhece a Deus Anela Diariamente por Ele Não é um anelo esporádico De ocasião É um anelo diário por Deus Quem conhece a Deus Anela diariamente por Ele Como o salmista deixa bem claro Assim por Ti, ó Deus A minha alma suspira O que é suspirar? Suspirar é desejar com veemência, é desejar a Deus, é querer a Deus, é sentir Deus, é sentir abraçado por Deus, é sentir o amor de Deus, é sentir a graça de Deus, é sentir a misericórdia divina, é. Ser envolvido pelo amor de Deus. Esse é o desejo da alma sincera. O salmista diz: Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, do Deus eterno, do Deus criador, do Deus santo, do Deus todo-poderoso. A minha alma suspira por ti, Ó Deus Quantas vezes nós estamos fazendo esta oração Diariamente Quando você acorda Qual é o seu primeiro suspirar? Quando você levanta e põe o pé no chão Qual é o seu primeiro pensamento? As coisas do dia as dificuldades do dia Os problemas do dia As angústias do dia Mude a chave, meu irmão Quando você acordar Pense em Deus Suspire por Deus Que a sua alma tenha sede de Deus Do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso Quer ser, meu irmão, abençoado em todas as áreas da sua vida? Minha irmã, você quer ser abençoada em todas as áreas da sua vida? Suspire por Deus, pelo Deus vivo, pelo eterno, por aquele que é amigo, por aquele que é companheiro. Por aquele que estende a mão Por aquele que levanta o abatido Suspire pelo Senhor Suspire por aquele que não apaga a torcida que fumega Não esmaga a cana quebrada Suspire por Deus Suspire pela presença do Senhor E isto acontecendo, a sua vida será abençoada Tenha sede de Deus se a sua vida é um deserto estéreo o Senhor é a fonte e a corrente das águas vivas não há porque uma alma cristã viver à míngua não tem como uma alma convertida não amelar, por Deus. Não tem como uma alma convertida viver como se estivesse num terreno árido, num deserto, sem vida, sem gozo, sem alegria, sem prazer, sem satisfação, sem esperança nenhuma. Uma alma Convertida, é uma alma feliz A despeito de qualquer problema da existência É uma alma que se enche de Deus É uma alma que anda com Deus Uma vida que anda segundo a vontade soberana do Senhor Porque esta alma entende que o Senhor é a fonte das águas vivas Não há como morrer de sede se você tem um Senhor que é a fonte das águas vivas, anele por Deus e beba sempre, diariamente, dessa, dessa cascata inesgotável da graça soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus, graça que dá vitória, ele é o Deus que abençoa, Ele é o Deus que dá vitória, Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que intervém, Ele é o abençoador, portanto uma alma remida é uma alma que deseja, que anela por Deus diariamente, não esporadicamente, Diariamente anela por Deus Deseja viver para a glória de Deus Deseja viver para o louvor de Deus Deseja ter a sua vida sempre cheia Ou permeada pela presença maravilhosa e poderosa Do Senhor, nosso Deus Você pode dizer amém, meu irmão? Amém. A segunda verdade, ou o segundo fato concreto, que eu quero destacar, preste bem atenção, entende o salmista, que o eu profundo, ou o homem interior, o homem da alma, o homem interior, precisa Trazer coragem e esperança para o eu superficial Ou a vida do dia a dia A vida do trabalho, da escola Da faculdade, da universidade Familiar Na criação dos filhos Esse eu interior traz coragem para o eu exterior para o dia a dia Para os embates do dia a dia Para as lutas do dia a dia Para as questões do dia a dia Até porque nós não estamos Numa redoma de vidro Estamos no mundo O Senhor disse assim Pai, eu não peço que os tires do mundo Mas que o Senhor os guarde do mal Estamos no mundo e estamos para fazer diferença Estamos no mundo para ser diferentes e fazermos diferença Eu e você fomos chamados para viver a vida cristã no meio da sociedade E no nosso dia a dia Na correria do nosso dia a dia o salmista, ele se vê diante de uma, de uma pergunta inquietante. Uma pergunta feita pelos gentios idólatras. Você está longe do templo, longe de tudo e de todos. Aí a pergunta é, o teu Deus, onde está? Esse Deus que você tanto fala sobre ele. Cadê a ação dEle? Cadê o agir dEle? O teu Deus, onde está? Será que você nunca ouviu também a mesma pergunta? Quando você está atravessando um deserto árido Um deserto cheio de complicações e de repente chega para você Uma pessoa não crente e pergunta Cadê o seu Deus? Cadê o agir do seu Deus? Cadê a mão abençoadora Libertadora do seu Deus? Você não fala tanto sobre Ele? Cadê o Jesus do Evangelho? Cadê aquele que disse se o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, cadê a sua liberdade? Você está preso. Você, como crente, tem mais problema do que eu. O que adianta servir a esse Deus? O que adianta caminhar com esse Deus? O que adianta louvar a esse Deus? O que adianta frequentar o templo? E oferecer culto a Deus, coletivamente O teu Deus, onde está? Cadê a ação dele? Ele perdeu a capacidade de ouvir? Ele deixou de se relacionar? Ele deixou de interagir com a sua vida? O teu Deus, onde está? É claro, meus amados, que o salmista sentiu tristeza diante dessa pergunta no verso 3, uma pergunta tão descabida. E o que acontece com ele? Ele entra em profunda depressão. O salmista alimentou a sua alma com suas lágrimas, as quais tornaram-se seu alimento de dia e noite. Dia e de noite. Ele se alimentava da própria tristeza. Era uma retroalimentação da própria tristeza. Das próprias lágrimas que eram derramadas. Porém, algo maravilhoso aconteceu. O salmista lembrou-se que Deus ainda estava assentado em seu trono. Aleluia. Ele não perde o controle de nada. Ele continua no mesmo lugar, agindo do mesmo jeito, abençoando do mesmo jeito. Louvado seja Deus para sempre. Então o salmista derramou o coração em oração diante do Senhor. Se você olhar para o verso de número 9. O salmista. Diz assim, digo a Deus, verso 9: Quem é Deus? Ele é a minha rocha, ele é a minha segurança, meus pés estão firmados nele. Não adianta esse tipo de pergunta para mim. Eu caí na real e eu voltei a perceber que o meu Senhor é aquele que segura a minha vida, o Senhor é a minha rocha. Mas Ele também faz uma pergunta, Senhor, por que te esqueceste de mim? Porque o Senhor me ouvidou? Por que te ouvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Deus, por que o Senhor esqueceu de mim? Eu me alimento das próprias lágrimas. Eu estou em depressão. Ele vai à presença do Senhor e derrama a sua alma. Nos versos 5. Versos 5, 11. E ainda no Salmo 43, verso 5. Meus irmãos, o salmista exorta a si mesmo. Ele exorta a si mesmo. Observe que... No verso 9, no, no verso ele diz: Porque o Senhor esqueceu de mim. Será que o Senhor esquece dos seus? Será que Deus esquece da igreja? Será que Deus esquece dos eleitos? Será que Deus deixa de ouvir a oração? Será que Deus deixa de ouvir a súplica sincera? Que é fruto de uma alma rendida a Ele? Evidentemente que não Jamais O Senhor continua no mesmo lugar A sua mão continua estendida para abençoar Amém, meu irmão? Agora olhe para o verso 5 Do Salmo 42 Ao salmista exorta a si mesmo, diante daquele abatimento, ele exorta a si mesmo, e ele entende que deveria esperar em Deus. Então o homem interior se encheu de coragem e esperança: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás tão inquieta, preocupada? Absorvida por uma pergunta descabida Por questões existenciais Entenda que o Senhor extrapola esta vida Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus A saída é Deus A esperança é Deus O caminho é Deus a vitória é Deus, a alegria da alma é Deus, a segurança da alma é Deus Espera em Deus, pois ainda o louvarei A Ele meu auxílio e Deus meu Ele cai em si e ele percebe que Deus continua sendo o seu auxílio E continua sendo o Deus da sua vida Amém, meu irmão? Deve ser também a minha experiência e a sua No verso seguinte No verso 6 Meu querido irmão Ele declarou Que após o abatimento Lembrou-se de Deus E entendeu que ainda teria a alegria De adorar ao Senhor em Jerusalém Verso 6 Sinto a dentro de mim a minha alma lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão, o Rio Jordão e no Monte Hermon e no Alteiro de Mizar essa palavra Mizar significa pequenez ele olha para a sua própria pequenez para a sua própria fraqueza e se derrama diante do Senhor, aquele homem outrora vencido ele agora está firme, resoluto diante do Deus Que continua abençoando e erguendo a sua vida Está abatido, meu irmão? Você está vencido? A circunstância adversa tem abatido você? Tem deixado a sua alma no ostracismo? Você está abatido por conta da situação financeira, quem sabe? Abatido por conta de um problema familiar? Você está vencido, meu irmão, em nome de Jesus. Não permita que os adversários insultem sua vida Encha-se de coragem e esperança A esperança é Deus A coragem vem de Deus A vitória vem de Deus O caminho aberto, quem abre é o Senhor E quando o Senhor abre a porta, ninguém fecha Está abatido, meu irmão, em nome de Jesus Se levante, se erga A esperança está batendo a sua porta A esperança que é Deus Está batendo no seu coração Sabe por quê, meu irmão? Porque as ondas e as vagas já passaram sobre você Ficou para trás confie no Senhor, confie em Deus, olha o que diz o verso de número 7, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as ondas e vagas passaram sobre mim, já passaram, o salmista entende desta forma, tudo aquilo já passou, e agora eu estou na presença do Deus eterno, meu querido irmão, levante-se e espere em Deus, louve ao santo nome de Deus, pois ele continua sendo o seu auxílio e o seu Deus, o seu auxílio não é o outro homem, o seu auxílio não é A, B ou C O seu auxílio é o Senhor, seu Deus Afaste os olhos da dificuldade Esse é o nosso sério problema A gente olha somente para o problema E a gente esquece que aquele a quem nós servimos É maior do que o nosso problema pessoal Amém, meu irmão? Pode ser uma montanha como o Monte Hermon de problema. O nosso Deus está acima do Monte Hermon. Ele vai demolir o Monte Hermon. E você vai passar para o louvor de Deus. Para a glória do Senhor. O Senhor é maior do que o seu problema. O eu profundo o homem interior, traz coragem e esperança para o eu superficial, ou a vida do dia a dia, é exatamente no dia a dia que a gente vai demonstrar aos inimigos que de fato Deus é conosco, amém meu irmão? O homem ímpio vai entender Que Deus é o Deus da igreja Que Deus é o Deus daquele que chama pelo nome do Senhor O ímpio vai entender Que você é um homem de Deus Você é uma mulher de Deus Você é um servo de Deus Você, minha irmã, é uma serva do Deus Altíssimo Louvado seja o nome do Senhor para sempre Esta é uma maravilhosa lição que aprendemos neste Salmo 42. E eu quero concluir dizendo o seguinte. O salmista entendeu que não precisava ir a Jerusalém para adorar o Senhor. Ele estava lembrando da procissão do povo caminhando de uma forma festiva para o templo, para a adoração. Porém, o salmista entendeu que para adorar o Senhor, não era necessário estar em Jerusalém Jesus deixa isso também muito claro naquela conversa com a Samaritana Capítulo 4 de João Ali onde o salmista estava, ele podia adorar Ele podia louvar, ele podia exaltar o nome do Senhor A mão do Senhor estava com ele durante o dia e o cântico do Senhor o acompanhava nas horas da noite Como diz o verso 8 Olhe para o verso 8 Diz exatamente isto Verso 8 Contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia A sua graça Durante o dia da minha aflição o Senhor me concede misericórdia E à noite comigo está o seu cântico Comigo está o seu louvor comigo está o Senhor que recebe o meu louvor, até porque o louvor é dEle mesmo. Meus amados irmãos, o anelo por Deus e a bendita esperança em Deus, levou o salmista a experimentar dia a dia a misericórdia do Senhor. O levou a experimentar o cântico da vitória O cântico da vitória voltou aos seus lábios ele diz, à noite comigo está o seu cântico O cântico da vitória Derrotado é o inimigo Derrotado são os adversários Com o salmista estava o cântico da vitória Então o salmista sentiu liberdade para orar Diz o verso 8 Ele em oração derramou a sua vida diante de Deus Como libação diante do Senhor é exatamente isso que eu preciso fazer Diante da minha dificuldade na vida Diante de uma dor que a vida gera Eu preciso me derramar diante do Senhor em oração E quando isto acontece A minha vida, a minha alma, o meu ser interior É inundado, completamente inundado pela graça do Senhor e pela vitória do Senhor Louvado seja Deus A experiência do salmista Que percebeu que o Senhor ainda era sua rocha Como diz o verso 9 Será também a nossa experiência Não importa a situação Não importa a circunstância Não importa se o cerco está apertando não importa se a sua vida está cercada E você olha para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás E você não vê saída Fique tranquilo, meu irmão Deus está no controle Amém, meu irmão? Deus jamais perde o controle Ele controla a sua vida Ele controla a sua situação Portanto, derrame a sua alma perante Ele E em nome de Jesus se erga dizendo, o Senhor abençoou a minha vida, o Senhor me deu vitória, o Senhor encheu a minha vida de esperança, louvado seja o seu nome para sempre. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Saia daqui nesta noite, aprendendo com a experiência do salmista no Salmo 42, e se erga. Pela força de Deus A alegria do Senhor É a nossa força Já dizia Neemias Alegria do Senhor É a alegria que o mundo não rouba É a alegria que a tristeza não rouba É a alegria que a doença não rouba É a alegria que o problema não rouba É a alegria que o adversário não rouba É a alegria que o diabo não rouba É a alegria que o inferno não rouba A alegria do Senhor é a nossa força E em Cristo, eu e vocês Somos mais do que vencedores Em nome de Jesus Mais do que vencedores Deus abençoe a sua vida, meu irmão Está doendo Apresente a dor ao Senhor O cerco está apertado Espere em Deus Ele vai arrebentar Esse cerco E você vai sair livremente Em nome de Jesus Amém, meu irmão Aquele que crê Recebe a bênção do Senhor tudo é possível ao que crê. o salmista creu, o salmista acreditou, o salmista derramou a sua alma perante Deus e a sua vida foi abençoada em nome de Jesus e eu abençoo a sua vida em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém.